0: Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um AgroProduCast. Esse quadro é o Talk, um quadro de insights curtos, né? A gente traz algumas ideias aqui para refletir. Uh, bom, hoje eu quero falar um pouco sobre tecnologia e, na verdade, é mais uma reflexão sobre como enxergamos certas tecnologias no agro, principalmente. Eu vou falar de um livro, vou falar de um insight, de uma história do livro, de como o livro uh, mostra uh, os, alguns desafios da, da humanidade para os próximos tempos e esse livro dá uma visão bem otimista do que a gente está para vivenciar. Bom, o livro chama Abundância, é do Peter Diamandis e Steven Kotler, o primeiro autor é, um, é o fundador e foi reitor da Singularity University, que é uma universidade no Vale do Silício, em parceria com o Google e com a NASA. Inclusive, a própria universidade é dentro do parque da NASA. Essa universidade é, é futurística. Então, ela tem como objetivo propagar a mentalidade empreendedora, e fazer com que as pessoas que estudem e passem por essa universidade busquem encontrar algo que melhore a humanidade. Sempre pensando de uma maneira global e que tenha um impacto real uh, na, na, na humanidade de alguma forma. E o Steven Kotler é um jornalista, escreveu vários best-sellers, é reconhecido por grandes personalidades do mundo do, dos negócios, empreendedorismo, inclusive alguns... Uh, jornais como The New York Times, o Wall Street Journal. Então, uh, são caras extremamente relevantes. Bom, o livro Abundância, uh, ele tem como slogan O Futuro é Melhor do que Você Imagina. Ele traz um panorama para de desmistificar um pouco essa questão de que a gente está... Vivendo num caos, vivendo num, num, num mundo... Ruim, é, que, é claro que a gente tem mais acesso à informação, então coisas ruins também chegam com mais facilidade. Então, uma, um, lo, um local de extrema miséria, um desastre natural tal, isso tudo dá uma impressão de que a gente tá vivendo mais catástrofes, mais problemas e tal. E na verdade é só o que acontece normalmente no mundo e a gente acabou, por conta da, do, da tecnologia da informação, da comunicação, a gente acabou tem, tendo mais acesso a isso. Uma prova disso, e até o Pablo Marçal, quem acompanha deve, deve conhecer, ele brinca com uma... ele faz, faz meio que uma piada com o rei Salomão, que, pelo, pelo que os historiadores dizem aí, foi talvez o homem mais rico do mundo uh, durante toda a humanidade. E aí ele o, o Pablo Marçal brinca que ele foi o cara mais rico do mundo, teve mais dinheiro e mais influência que qualquer ser humano no mundo, Uh, de qualquer época e ele não andou de avião, ele não voou de maneira nenhuma, mas principalmente de avião. É, ele não comia fast foods, ele não, não conversava, não, não tinha acesso a tanta informação quanto a gente tem. Então assim, uh, o homem mais rico e mais influente do mundo de todos os tempos uh, não teve acesso às, co às coisas que para grande parte da população é normal, assim, é uma coisa... Por mais que você nunca tenha viajado de avião, você conhece, sabe o que é um avião, certo? Você já comeu algum fast food, provavelmente, ou uh, utiliza o celular para obter informação. Uh, provavelmente, nenhum dia você tem mais informação do que o Salomão teria em um ano, talvez, ou até mais. Estou sendo até pessimista. Mas, enfim, esse livro traz essa visão de que você está vivendo na melhor época uh, de todas. Então, a, uh, a humanidade, nesse período aí de de 30, 40 anos uh, atrás para cá, tem vivido os melhores tempos de que qualquer ser humano po possa ter vivido antes. Porém, é claro que ele traz algumas, algumas melhorias, né? Ele tra traz alguns desafios da humanidade que a gente pode enfrentar e trazer como um aliado a tecnologia. Certo, pra introduzir um pouco a história do livro, eu não vou contar alguns detalhes, é, porque é um livro super interessante, eu adoro esse livro, já li duas vezes, e seria muito, muito interessante se é, alguém tiver curiosidade ler ler, leia esse livro também. Bom, vamos lá. A, a historinha que ele traz aí é de um Urives que trouxe um prato de metal, um metal meio incomum, raro, ao Imperador Tibérios. Então era um prato leve, brilhante, e o Imperador, ao ver aquele prato, deu uma, sentiu uma certa preocupação. Pô, era um, o, o Imperador Tibérios foi um guerreiro exemplar, foi um Imperador respeitado, até um temido, eh, e ele tinha um, juntado uma fortuna gigantesca de ouro e prata. E ao ver aquele novo metal raríssimo, Uh, ele ficou um pouco uh, com um pouco de receio de perder a fortuna, ainda mais quando o Ourives falou pra ele que a única forma de extrair o, esse metal era de um, um, uma técnica que só ele conhecia. Ele e os deuses conheciam. E aí eu vi aquilo: o imperador teve a sacada: opa, se só esse cara conhece, vamos matar ele, que aí ele não me traz problema. E foi o que ele fez: decapitou o Ourives e sumiu com esse material por quase dois milênios. Só reapareceu no século XIX pelo Napoleão III, é, que fez um banquete, né, que é, ofereceu um banquete ao rei de Sião, onde os convidados de honra e a, o próprio rei de Sião de comiam num prato desse novo metal, desse metal raro que Napoleão redescobriu, vamos dizer assim. Né? E para os outros as outras pessoas, né, os meros mortais, sobrou ouro para eles <risos> comerem num prato de ouro e talheres de ouro. Bom, esse metal é o alumínio e essa história tem um embasamento científico, né, é, histórico, né. Uh, bom, a raridade desse alumínio, uh, de, de, desse metal, que é o alumínio, né, naquela época era uma questão química. O, o alumínio tem muita, muita afinidade com oxigênio, né, e se apresenta sempre na natureza, combinando-se entre óxidos e silicatos, formando uma espécie de argila, que é conhecida como bauxita. Os agrônomos devem ter se identificado com essa parte aí. Bom, e a tecnologia que eles desenvolveram para separar era a eletrólise. E, e aí sim, transformou esse metal em abundância. Então, você pensa assim, dois uh, imperadores tinham esse metal como algo escasso, que poderia desbancar o ouro, a prata, poderia dar uma reviravolta de riquezas no mundo. E, na verdade, através de uma tecnologia, de, um, de uma ajuda, esse, esse metal se tornou um dos mais abundantes do mundo. E é isso que esse livro traz que a tecnologia pode nos auxiliar a transformar coisas complexas, coisas que a gente talvez considere difíceis e até raras de acontecer, em coisas uh, normais. E os desafios que esse livro nos traz para refletir são desafios como fome, falta de água, uh, energia, educação, saúde, a liberdade. São fatores essenciais para a humanidade daqui para frente, né? Coisas que a gente não pode mais deixar que seja escassa, que tem que ter para todo mundo. E aí a gente pensa, porra, mas tem tanta gente na África passando fome na Índia, tem o pessoal do Oriente Médio que tem uma, uma liberdade restrita devido às suas crenças religiosas e tal. A gente gasta muita, mu muito dinheiro com energia e tal. Agora a gente tem percebido avanços com energia eólica, energia solar, nuclear e aí, esse livro traz alguns dados mostrando que é muito mais simples e de tecnologias é, que já foram criadas, que já existem. E olha que esse livro, se não me engano, é de 2012. É, ele já é um pouco antigo, e no livro já fala que existem algumas tecnologias para dessalinizar a água, para que, que a gente possa. Levar água de qualidade para regiões que hoje são precárias nesse sentido. Tecnologias, por exemplo, para quem assistiu o Código Gates, que é um, uma série da Netflix. Uh, o Bill Gates gastou, se não me engano, 200 milhões de dólares para construir uma máquina que... Pegava o esgoto e transformava em água limpa. E a maior propaganda foi ele, na inauguração da máquina, bebendo água de... de basicamente água de esgoto, né? Mas, obviamente, depois de ser tratada. É, então, assim, já existem tecnologias para nos ajudar a, a combater essas, esses desafios. E nós, para quem é do agro, entramos na parte de alimentação, né? E aí entra a parte do preconceito que eu tava falando. Algumas tecnologias como, pô, hambúrguer de soja, hambúrguer de planta, hambúrguer de laboratório, carne de laboratório, sabe? Leite que não é de vaca, é de, é, é de alguma planta, algum grão, alguma coisa. Eu vejo muita gente brigando entre si, sabe? Discutindo entre si dentro do próprio setor, certo? Esse próprio livro traz uma estimativa e, eu, e muitos de vocês já ouviram falar, acho que até no podcast a gente já comentou isso. A respeito da, de que em 2050 a gente vai estar bem próximo de 10 bilhões de pessoas. A gente pode dobrar a produção de carne, tá? O Brasil pode dobrar sem desmatar mais um centímetro de área. A gente pode dobrar a produção de carne no, do Brasil. E isso não vai ser suficiente nem para abastecer a China em 2050. É, então a gente necessita de outras tecnologias. A gente necessita de uma carne vinda de um laboratório ou vinda de, ou seja, plant-based. Então, a minha proposta aqui é a gente repensar isso. E detalhe, até dentro da pecuária, isso é bom também. Se você olhar o por um prisma que existe muito pecuarista ineficiente. A gente tem que reconhecer que, como em qualquer área, existem pessoas boas e ruins. Existem pessoas que é, levam a sério aquele trabalho e outras pessoas que pararam no tempo. E na pecuária não é diferente. Tem fazendas extremamente produtivas, que não dão lucro, e a pessoa, o pecuarista só não vê porque ele juntou patrimônio durante muito tempo e agora ele está meio que gastando aquela poupança. Então ele não percebe que ele está perdendo dinheiro. Mas é, isso impacta comercialmente, principalmente um estado como o Mato Grosso, que é da onde a gente, é onde a gente mora, né? onde eu moro, de onde a gente fala. É um estado extremamente dependente do agronegócio. O Brasil é um país extremamente dependente do agronegócio. Então ter pessoas ineficientes na, na, numa das principais áreas econômicas de um país é um risco grande. E também, se você olhar de uma forma econômica, é um prejuízo. Então, eu queria trazer um pouco essa, essa reflexão. para quem se interessou, busquem um o livro. É super interessante, muito bom de ler. Traz reflexões importantíssimas. E lá ele traz dados. No final do livro tem gráficos, dados, fontes. Todas as pesquisas que eles fizeram, de todos os dados que eles colocaram no livro, tem no final traz números interessantíssimos e detalhe, esse número, Esses números já aparentemente estão de, defasados. Ele traz uma visão muito otimista e muito provavelmente os números que eles que eles é, trouxeram no livro já estão ultrapassados. Existem números muito mais otimistas e basta você olhar ao redor também para ver algumas mudanças, como a própria energia solar. Por quantas vezes? Em 2012 eram poucas poucos, poucas casas que tinham energia solar, placas solares, né? Hoje em dia já é bem comum você ver isso. Alguns lugares como a, a França, por exemplo, tem água de água de graça, bebedouros de graça nas ruas para você consumir. Ali qualquer um pode chegar e consumir água é extremamente pura. Alguns países nórdicos é, conseguem retirar energia de vulcão, da temperatura do vulcão, conseguem se beneficiar daquele daquele ambiente que aparentemente era inóspito você pô, morar do lado de um vulcão. Então a tecnologia vem para nos ajudar, ela é extremamente necessária. Nós temos que tirar um pouco do preconceito que a gente tem com algumas tecnologias, começar a enxergar de uma maneira, uh, de uma maneira otimista, certo? É claro que tomando os devidos cuidados, mas de uma maneira otimista e entender que ela será extremamente necessária para a humanidade Principalmente uh, daqui para frente. O seu crescimento é muito importante. E ao invés da gente ficar debatendo essas questões, talvez era, era melhor a gente focar em como nós vamos aplicar essas tecnologias do nosso meio, para ser mais eficiente. Bom, essa era a reflexão que eu queria trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem, quem se interessar pelo livro, quem quiser conversar também, quem já leu o livro, quiser trocar uma ideia aí, é só falar com a gente no, no Instagram, o meu Instagram é arroba leonardo.zo e se você achou esse episódio interessante, acha que vai agregar valor para alguém, por favor, compartilha com, com essa pessoa, isso nos ajuda também a, a, a levar a mensagem para mais pessoas e também vai fazer você ajudar alguém do seu ciclo, círculo de amizade, tá certo? Valeu, muito obrigado, até a próxima.